0: 喂，哎，大家好，欢迎来到钱粮胡同。我是野人，嗯，我是阿谦。今天啊，我们就请到了之前做客过这个钱粮胡同的一个嘉宾，对吧？嗯，我们这个蔡谦老师，上次呢是聊这个比特币，嗯哎、然聊完后<来>特别好，反反反馈强烈，是吗？不是说不让播了吗？<笑>没有，没有，没,有没下架。对，大家都说哎，特别特别感兴趣。嗯，然后聊完之后啊，这个比特币就从这个六万美金，康昌就跌到了三万。嗯，然
1: 后现在又涨回来两万
0: 七，对，又是历史最高点，又变成了历史最高点。哎，所以我们这次呢，又请回蔡老师，
1: 就是每次涨回来就说两句是吧
0: 。今天呢，咱们就不聊比特币的这个事儿了，对对对，对吧？然后国家呢也是有一些新的政策，
1: 对，咱们一定要遵纪守法，国家不让玩就不要玩。嗯，对对对对。
0: 嗯，然后呢？呃，咱们就聊点别的，因为今天这个蔡老师啊，<笑>带着他最近的这个人生的感悟，对吧？明显
1: 感觉又赚钱了，<笑>然,后然后过来聊一聊、嗯，特别开心。这个总是夸我赚钱啊，就当时你祝福我了，<笑>赚钱不容易，对
0: ，不容易，不容易，真的，嗯，干什么都不容易，我觉得现在是，嗯。嗯<对>然后今天这个蔡老师过来呢，说想聊一聊这个成功学。对,对
1: 因为最近聊成功学的太多了，
0: 然后成功人士聊成功学，我说挺好啊，但好像听这意思就是说这个角度和网上说那些并不太一样
1: 。其实啊，为什么想跟大家聊聊成功学嗯，不是想聊成功学。嗯， uh, 是我每次听的这个成功学的论断吧，都气的鼻子都歪了。你,<笑>你都听见什么了？满天胡说八道的。<笑><对><笑>你都听见什么了？就是每个圈子不一样啊，每个圈子不一样。Uh, 有一天啊，我跟我老婆没事儿的时候，我就突然想起来，我问她一句，我说：“哎，你觉得拿什么赚钱最快？”嗯、uh, ，对我也就是问你，你觉得什么赚钱最快？什么赚钱最快？就用什么来赚钱最快？
0: 用钱赚钱最快啊
1: ！哎，我老婆也是这么说的。她说钱赚钱最快啊，因为这个说你是拿努力赚钱呀，还是打工赚钱，这都很慢嘛。钱赚钱最快，就大家都这么说。很多的成功学也是这么讲。对，其实不是。嗯，我跟你说什么赚钱最快？嗯，是风险，嗯
0: ，就是
1: 用风险来赚钱是最快的。什么意思啊？说的对，就是咱们说风险投资家赚钱是最快的。为什么？因为他拿风险换的钱，风险越大。收益越高，你在银行里边买理财也是。对，买理财的人就说嘛，说哎，这个风险大，但是这个是收益高，那有可能就没了，但是有可能会翻好几倍。嗯,嗯,嗯，哎，这就是风险，但是风险并不是说的风险越大你就你啊你就往里投，就是不是这个意思啊？要<笑>聪明点了是吧？有些风险要规避，但是咳咳非常简单的道理啊，就是呃，你比如抢银行快吧？哦。风险大，收益高，你妈当天就能抢多少算多少，没本的买卖啊、呃！这个违法的事情不要干啊！再说一遍，哎，但是你比如说卖这个，呃，不能说吸毒不能说啊，卖卖毒品不能说哈哈哈哈，反正你就会发现啊，确实是风险越大，收益越高
0: 。对啊，你看银行就，就我记得我刚入职的时候，我们领导就跟我们说说那个，你觉得银行是干什么的？然后最后呢，他的结论就是说，跟我们说说银行就是经营风险的，对你别觉得他是什么弄钱的这个那个，他其实就是经营风险的，因为没有一分钱是他自己的。对，所以你看，都是人家存过来的钱，他把这个钱拿出去投，等于他二道贩子嘛，相当于。对，他就是得识别这个风险，所以他能赚钱
1: 。对，你看咱们这个当个公务员嗯、啊，老老实实上班，嗯，基本上发不了大财嗯，啊？为什么呢？是因为你不承担风险。是大锅饭啊，铁饭碗，不承担风险赚不来大钱。说我当一个公务员，哎，呀，我当了领导，是不是就能赚大钱了呢？不一定。如果你不承担风险，一辈子清官也赚不了大钱。嗯，但是你一旦赚了大钱，你要承担大钱的风险，对吧？都退休十五年了，给弄回来，给拘起来，拘起来。对，这就是风险和收益的一个一个比例，明白明白，就是成正比的。那我们在。投资的时候，或者是我们在经济生活中说我想赚钱，嗯，那也是同一个道理。嗯，那有些人就说了说，说那我要是投我不懂的行业，是不是风险就大，是不是收益就高啊？不是，啊、是,是在你懂的情况下，风险越大，这个收益越高。对，其实
0: 这有一个观点，<笑>不就不是说你觉得这个东西风险越大，它风险越高，它的风险是有一个绝对值的，应
1: 该说。收益越高，风险越大，这个没问题。哎，对对对对，你要是说风险越大，收益越高，就就就反了。<笑>所以在这一块呢，呃，就一个相对比较统一可以借鉴的，不能算真理了一个定理啊，嗯 uh huh. 呃，就是我们圈里常说的一句话，嗯，说叫、uh huh. 钱都是大风刮来的，别瞎努力。<笑>
0: 哦，我听明白了，你这不是成功学对吧？今天来宣扬躺平学？
1: 哎，不是不是不是，这里边有几个关键点、哦、第一个是钱，对吧？<钱>然后这个第二个是风，嗯，第二第三个是虾，这仨是最重要的。嗯，首先我们要赚钱嘛，对吧？哎、那钱是哪来的呢？是要跟对了风向。有一句话说，你站在风口上，猪都会飞。嗯，对，所以风口很重要，风向很重要，这是你一定要能够准确把握的。嗯，别瞎努力，不是别努力，努力是必要条件，就是你一定得努力，你不努力也赚不来钱的。明白。但是你要是瞎努力就完蛋了。我看到就最近有很多的这个，比如说饭馆的老板呀，或者公司的老板啊，因为经济不好、嗯、破产，呃，嗯、公司也倒闭了，然后饭馆也有倒闭的，是，就把自己的房子卖一套，然后把工员工的钱都发了，这都是有良心的老板啊。呃、嗯、呃。员工的钱发了以后呢，该解散解散，然后不甘心。说我曾经那么辉煌，我那么那么努力，我能赚来钱，我一定还可以再卖一套房子，<呦>东山再起，还是有房，还是趁房。<笑>对，曾经努力原始积累嘛啊。嗯、但是我可以比较明确的告诉你啊，如果你在这个时候再卖一套房子投进来，你还死，<白>因为你以前并没有不努力，你以前本来都成功了，你都能赔进去，<是>现在你都赔进去了，你怎么就能认为自己还能捞回来呢？嗯。所以问题不在于你努不努力，而在于你所处的现在的这个时间点上，风向你有没有看准，对不对
0: ？嗯，有道理
1: 。比如说，说这个你家有一大房子，啊、嗯。这个大房子卖了很值钱，当初买的时候才一百多万，现在已经值两千多万了。嗯啊，这很可能嘛，北京这种事情比较多。对，好，这个是你努力得来的两千万吗
0: ？那也不是啊
1: ，它是怎么来的呢？
0: 啊，这就是这个房价，大家一块涨嘛。对对，你是赶上这一波了嘛？对，对<吧>你躺对了地方了，躺对地方。对
1: ，就是你站在了风口上，所以你飞起来了。虽然你不是猪啊，嗯、<笑>但是风向看准了，它是跟着大势走的。是，所以赚钱要看大势。你再比如说，说当初呃改革开放的时候下海的人，嗯，下海你到那点什么都赚钱。嗯，您现在在下海到点什么赚钱啊？就很难了。嗯，是吧？当初刚才咱说了买房子赚钱，您现在还敢买房子吗？现在买一套房子五年之内是不可能赚来钱的，因为没有流动性。他把你的税已经把你这五年税全收完了。嗯，除非这房子暴涨，暴涨的可能性又小，因为现在房产过剩了
0: ，对吧,对吧？人
1: 都该走的离开一线城市，离开一线城市了。说这计划生育也初见成效了，这个时候的房子它往上走的速度就不像以前了。你会发现房子能跟上 CPI 就不错了。嗯。哎，然后再收你那么高的税，再做调控，那这个时候再买房就完蛋。所以，并不是努力干一件事儿就一定会赚钱。嗯啊，比如说，有些人说我当初在这个中关村啊，我这个给人装机，我说卖光碟，卖,卖卖卖，卖成刘强东了，哇，好有钱，对吗？<笑>刘老板，刘老板很有钱。但是刘老板的这个经历，你还能复制吗？你现在再重新来一遍，我看看。
0: 对，那不可能了
1: 。马云，马云说啊，我当初就是一英语老师啊，我经过努力，我们十八罗汉怎么怎么样啊，叫发展成功学。很多人听得哇，热血沸腾，就是照着这个马老板的这个做法，谁都能赚着钱。<笑>我跟你说实在的，你现在让马老板重新来一遍，试试他也不见得。他重新来一遍，他也做不起来。我觉得这都是命，这就是命。成功是不可复制的，嗯，失败可以。他这么干倒霉了，你这么干很可能也倒霉。也倒霉，没错，没错。<笑>所以成功学是不靠谱的，就大家不要在网上看一个什么成功学，哇，就跟打了鸡血一样，就就觉得那样就能成功，一努力就能成功。各位，努力是一定要的，但是不是努力就能成功
0: ？呃、而且不
1: 是别人成功了，呃、你这样也能成功。成功没对成功无法复制，所以最重要的是要看大势。只要大势对了，哦、你看那会儿说我们在海南买一房子，哇，那海南房蹭蹭蹭蹭涨。你现在在看海南再买一房子，正落呢
0: 。啊，要用
1: 对要跟上大势，所以现在国家说了这个东西不能做了，那你就别做了，对吧？这叫大势。所以大势呢是，大家说说这个市场经济是一张是一只看不见的手。嗯，那是左手，还有一右手呢。
0: 嗯，看得见的手。对
1: ，对你。左手你要注意啊，市场经济的这个发展趋势，还有一只右手，它要宏观调控，它要左手右手一起抓，
0: <笑>两手都要抓，两手都要硬的
1: 。呃、对，对<吧>所以你要在考虑这件事情的时候，你就全面的来做考量。那说那右手我看不见啊，谁说你看不见？每天不看新闻联播吗？<笑>对吧？左手右手都其实你都能看得到，就一定要考虑进去，也不要跟大势作对，跟大势作对就死得很惨
0: 。我觉得说的特别好。都说特别好，
1: 哎，所以呢，有一些朋友有时候也问我说一些投资项目，嗯、哦，呃，前里前几天也有朋友在问我说他我们想投一个，呃，一个什么什么项目，嗯，然后这个项目呢，嗯、这个大概是一什么情况？给我讲了，说你说能投不能投？我说你这个行业我不了解，我也不是每个行业都了解，嗯、但是有几样标准，你自己问自己一下，嗯，如果这个都是是，你就能投。比如说第一，说我们现在要投的这个项目。我们能不能在这个行业内造成垄断？嗯，就我投了，我就能造成垄断，就我做了，嗯，别人做不了了，嗯，不能先把它搁在一边。第二，说我投的这个项目，我现在投是否能具有先发优势？
0: 嗯
1: ，就是我投了以后，我就是老大，别人再投追我很难，这叫先发优势。就像淘宝，对吧？像腾讯投了先发优势嘛？你后边那么多，你想腾讯当时。做了这个 OICQ， 现在叫 QQ， 是、啊，然后后来又变成了微信，咳咳做的都是即时通讯的这一系列的东西。嗯，即时通讯的工具是很多的，比腾讯的工具好的，比微信好的也有。
0: 嗯
1: ，包括呃，我记得当初呃，淘宝系啊，淘宝系阿里巴巴也做过叫来往，那软件非常好，嗯、它的功能比微信的还好。甚至有月后计分的功能都有，嗯，当然强推嘛。我记得阿里有一招，对,对，就是你你只要，因为他做生意的多嘛，那是。我先跟你说一句话啊，设的二十秒，月后计分不能截屏，截屏都截不了。嗯、然后到二十秒，啪，你那儿也没了，我这儿也没了。那微信有的他都有，微信没有他也有，嗯。死。为什么死？是因为两个原因。第一个是因为整个阿里巴巴的基因，它是做生意的基因，嗯，它不是交朋友的基因，嗯，所以基因决定了它的发展方向。啊，这个说起来比较复杂了。那说的简单一点呢，就是先发优势没有。嗯，腾讯已经做出来了，那大家用它比较习惯，你再做一个一样的就很困难。没错，后
0: 又没有一个什么特别的点去去打。对对吧
1: ？但是呢，也不是说绝对抢不过来
0: 。你有没有
1: 想过，就当初在腾讯进入到支付行业之前，嗯，当时我们都用的是支付宝。对，就是觉得支付宝很方便。支付宝已经铺的那么开了，怎么可能有有人把支付宝的支付功能抢走呢？嗯，腾讯抢走了，怎么抢的？很简单，就是红包，发
0: 红包嘛。
1: 对,对你发红包，大家在，因为它是一个呃交互的过程，是朋友之间交互的过程，用红包的方式抢走了。嗯，但是能抢回来吗？啊，这个支付宝也做了红包，抢不回来。嗯、<笑><笑>所以成功是不可复制的，但是先发优势也很重要。是对，你现在看，我刚才说半天说，说说的是这个腾讯厉害，可是腾讯这么大的一个体量，有这么多的人，这么多的流量，他可以做电商啊，嗯，对吧？但是腾讯，腾讯的这个叫什么微信小店，做那么多年没做起来。最早做搜索的百度，做那有啊，你听过有啊商城吗？呃，我听过你还不错，很多人都没听过，嗯，没听过就死了，对<笑>，这是先发优势，你再怎么做。你可能都没办法再去赶上淘宝或者京东，于是没办法但腾讯，我有钱嘛，买京东嘛，对我就买一下就完了，那就买下来就完了。对，但是实际上自己做对他来说很困难的，一来他不是做生意的基因，二来没有这个先发优势，这是第二点。还有第三点，就是当你觉得自己的生意是别人推着你来干的，也就是说，我现在要做的这件事情是有需求的，需求只要我把设备买了。只要我开张了，需求就会直接给我带来利润，没问题。现成赚钱干嘛不赚嘛？你只要能算得过账来，嗯、是。但开餐馆就是典型这样，你一算，哇，周围够人数，然后本地有需求，餐馆又扎堆儿，嗯、这地方这个价格又便宜，开呀、啊，开了就赚钱嘛，嗯，嗯嗯这也没有问题。然后第四点要考虑的是不是有风险？这个风险包括政策风险和这个不可抗力的风险，比如说疫情。那这样的风险如果要是存在，并且风险很大。那叫小心。你比如说，我现在要做一个补课的机构，<笑>教育机构，哇，教育有需求，对吧、哎<呦>？大家都没有，都没了，就只有我就只有我能做。能做<笑>哎，完了，啪一纸禁令下来，我这全全傻，你知道吗？哎、<呀>就是这非非常重要、嗯、要考虑。另外就是疫情，那你说现在疫情在往下走，呃，越来越少，也没有问题。但是如果你要是做的是一个人员密集型的一个产业，比如说你做我做个迪厅，哇、哦，那两百人在里蹦蹦蹦蹦。嘣嘣嘣嘣嘣啊，就很很危险,很险，很有风
0: 险很有风险
1: ，<笑>对，很有风险。他停你一个月你就完蛋了。嗯，是啊，所以这这一些都是你要考虑的。如果说上面说的这四点你都解决了，嗯，这个生意肯定赚钱。如果说上面的这四点里边，你有两点没解决，我劝你就别干
0: 。哎呀，我觉得啊，真是蔡老师来晚了、啊，应该提前几个月。什么情况？咱们聊一聊。<笑>我这店就不开了嘛、哎，我这剧本店嘛，对吧？你看啊，符合其中的几就就几点。首先也没有先发优势。
1: 啊，<吧>也没有垄断
0: ，也没有垄断，就不可能垄断嘛！我这小本生意，嗯、然后呢，也是一个人员密集型的，因为这么一个屋子里，对吧？大家得坐在这个屋子里。政策方面呢，虽然也没有明令禁止，但是现在明显政策这块注意力向这块转移了。就以前是政策完全不知道有这么一地儿，嗯，根本不知道剧本杀是什么。现在这个各个媒体啊，前一阵新华社不还报道了吗？虽然报道全是错的，里面。嗯，也里边写的什么都就就看着就是外行，就是博眼球写的。嗯，然后但是明显是政策要往这块儿要规范这一块了
1: 。还有就是是不是有一大堆人就冲在你门口排着队啊？也没有嘛，对，啊、因为
0: 这个店、嗯、这个店之前也跟节目里说过，就特别惨，就是刚刚要开的时候，这个楼里有三家，就感觉还行还可以。结果开我们这个装修也时间慢点啊，都弄起来以后，这已经变成二十多家了。
1: 哇，二十多间是有点多
0: 。我这个二十多间还不是说，是只是这个楼里二十多间啊？嗯、你看这个双井桥这个十字路口这儿哈，嗯、每一侧除了富力城那边没有，嗯、剩下的三个角每一个角有二十多间。嚯<哇>，就对，这是聚集地，我特别的可怕。嗯，就就很很麻烦，很麻烦。嗯
1: 、这个前两天呢，跟朋友聊天，我就说到我要我现在要开一个渔馆。嗯，这也是个例子啊，就在这跟大家随便聊一聊。嗯嗯当个广告吧，嗯，挺好。<这>我就特爱吃鱼，好好说说。这鱼馆呢，开的位置是在通州的九棵树哦，
0: 那个附近哦，不近，啊、反正九
1: 棵树和梨园附近啊。哦、然后是在一个类似于露天 shopping mall 的中心位置，嗯,嗯,嗯，是一个美食城的露天的那一个大美食城，有点外观看起来有点像奥特莱斯。但里边不是卖东西的啊，是玩的，连玩带吃哦。哎，位置离环球影城也不远，一点六公里
0: 哦，那是不远
1: 。哎，对，然后开的内容呢就是鱼，就是炖鱼。嗯，哎，就有人问我说：“你看你说了半天了，你这餐饮现在又不是最火的时候。”嗯，而且又有这个疫情的影响。嗯，而。而且你你也没有什么，我看不出你有什么垄断，嗯，或者有极大的需求，或者你有先发优势，有人推着你走啊？对，那你怎么就敢投这件事儿呢？啊、嗯，那跟大家分享一下这里边的原理。好、嗯，首先来讲，经过前一段时间这么长时间的疫情，嗯，你有没有发现，凡是门门面房，
0: 嗯
1: ，就是包括这些经营用的啊。这个房间的价格在下降，嗯、而且下降了很多。是，原因很简单，嗯、很多饭馆倒闭了。是，<笑>餐饮就是一塌糊涂。嗯，这是这是第一个，就是我们说的这个现状。第二个现状呢，是因为国家呃下了政策，跟呃教育相关的一些机构也倒闭了，倒闭的也很多，直接造成的就是大面积的商业用房空出来了，那价格便宜了。我们现在在看到全球的疫情的数字都在下降，在这种情况下，餐饮是有回暖的迹象的。这个还得吃饭嘛，对吧？对，而且交流的需求是一定有的。是。那么这个点就是目前的这个点是房租最低的点。如果你在这会儿能签一个十年的房租，那在未来的这些日子里，有比较大的可能性是疫情渐渐过去了，一这房租只能往上走，你就占了第一个便宜。是吧？那第二个就是你要看这个鱼是从哪来的。嗯，我们用的鱼是那个镜泊湖的鱼，是东北的冷水鱼。这是世界上最大的一个火山堰塞湖
0: 。哦，这里
1: 边这个鱼，目前你在全国能找到的啊，嗯、能跟它比鱼媲美的，呃，千岛湖的鱼不错。嗯，但是千岛湖的水也没有它冷。哦，它的鱼一年就长一斤啊。那我有没有可能垄断？这就成了问题。是，对我有没有可能把整个渔场都垄断就？就
0: 比如北京，就只有您这一家有他那儿的那个鱼。
1: 对，这是最重要的。我们就去了一趟渔场，啊、哦，发现这个渔场在过去的一些年里经营并不好，哦，啊，一直都不赚钱，是个国营渔场。嗯、到了去年才开始开始赚钱，也就是他经历一个很长的一个疼痛期。哦、嗯，在这个时候，我们就能跟他拿到比较好的政策。于是我们把京津冀的活鱼全包了。哦，也就是说，你想吃到他那儿的活鱼，你只能从我这儿吃到。哎呦，而且活鱼的运输，啊、<笑>你从东北啊，从黑龙江运过了京津冀，啊、再往南就死了。嗯，所以相当于全国就我一家哦，<笑>你说这是不是垄断
0: ？那这确实是垄断的。
1: 对，那么有没有其他的馆子能做呢？可以啊，你从我这儿买嘛。嗯,嗯啊，冷鲜你当然可以，你全国卖，但是活鱼就这一家这就是我们。找到了一最合适的点，能够比较容易的跟他谈一下一个垄断的，呃，价格和方式，而且我们也确实能帮这个渔场做很好的一个发展，对吧？因为咱们本身在北京这么多年，有很多的行业都很熟悉，包括、呃、媒体啊餐饮啊都是如此。那这是第二点，第三点，从我的那个饭馆的位置出发，我的是一两千平米，呃，一千平米室外，一千平米室内。嗯，从那个位置出发，方圆一点五公里有二十五万人
0: ，哦，居
1: 住着。哦、而且我的旁边就我们的对门嗯，就是一个专门为环球永城准备的一个酒店，哦，就人住就住在这儿，下来就是这儿吃鱼。嗯、<的>我们的这两一千平米的院子里边还有一个三百多平米、一米一米五深的一个大池子
0: ，哦，还有几个小
1: 池子，所以就相当于是。有人拿着钱想要买好吃的东西，嗯嗯嗯，嗯嗯你要不要做一个的问题？嗯嗯、你看，我又能有部分的垄断，然后呢，我又能够有人推着我拿着钱等着买我的东西，嗯。如果我把它做起来之后，我把这这件事情整个做起来之后，再想用镜坡湖的鱼你从我这儿买，嗯啊，那我就先发优势，你再做肯定做不过我。我开一个二店、三店、四店的时候，你重新开一个肯定没我快，嗯，这就是垄断优势。是，然后在这个之后，你再要想说有没有风险，风险肯定有，之之后可能还会有疫情之类的，所以我有一半室外，哦，那它的风险就会比别人要小得多。对对对对对对，而且我们的所有的仓位加在一起，嗯，不翻台的情况下都是赚钱的
0: ，哦，
1: 也就是说我的风险已经把它尽量降在最低了，我用了最低的地租，然后用了有这个。呃，垄断可能性的食材
0: ，嗯
1: ，还有就是，你知道做餐馆最大的两个危险的地方，也就是你承担的风险，一个是厂租，嗯，一个是厨师，嗯，对、呃，你味道不一样嘛，是厨师这种，就这种饭馆就是开着开着就发现这菜越
0: 做越难吃，
1: 对，因为它火候啊，包括佐料啊，很多什么秘制啊。什么东西是不用害怕别人学的？嗯、什么东西是说你这个密不密制都无所谓的？嗯，就是食材好
0: 。嗯
1: ，我这个鱼生鱼往那一搁，你拿牙啃它都特别好吃的情况下，嗯、我就不在乎厨师了，对吗？哦、所以我们在做的时候，哦、就把鱼主要做的是蒸、煮、炖、炸，没了。哦，不需要厨师。哦、那你来了，我啪大锅往那儿一搁，镜泊湖清水。嗯，我也不给你弄那么多酱，因为咱们现在吃的那个铁锅鱼都是酱焖，是、哦、是为了把那土腥味盖住。我不需要啊，我直接就白水煮出来就是白糖鱼，哦、特别爽，搁点姜丝儿，搁点什么就完了呗
0: ，很好吃。对，哎、在这种吃
1: 对，在这种情况下，我我的这个厨师的风险也降到了最低，人员成本也降到最低。嗯、这时候你就会发现，这件事儿有拥有了一个可能性，就是快速复制的可能性。嗯，标准化。是比较容易做的。如果标准化很容易、快速复制，就是一个非常可能做到的事情
0: 。嗯，那你说
1: 对？那你说这样的项目，对我不是做厨师的，我也不做餐饮的。我现在只是从投资的角度来看，这个事情可做，好吧？现在遇到一个问题，谁做？嗯，如果不是做餐饮的人做，那就是外行干这事儿就必死。在我看来，就必死。是，所以我得找一个会做的人。对于是，我们就找到了。一个北京的某协会的会长，嗯，他本身就是做餐饮的，他已经做了，他从十六岁做餐饮，哇，所以非常有经验。我就跟他讲，这个项目你觉得行不行？行，一起做 ，OK。第二个问题就是，你你是不是能投资？如果你不投资，我就不认为这件事情你有动力。嗯，啊，他说好啊，因为项目很好，当然愿意投资。嗯，我们就一起。投资把这事做下这件事儿的稳定性， oh. 你跟就是别的人现在说说，我们现在要要做一什么什么东西，<笑>对，你就得横向就可以比较一下，这就是呃，在投资的时候需要注意的东西的一个现实案例
0: 。有道理
1: ，哎、嗯，所以如果很多朋友现在说，我说要投资，投资你要干什么呢？说我要投资，说我就是做金融啊，这是一回事儿。说我们先要投资实业，那投资实业什么行业，怎么个做法？你要考虑到刚才咱说的这四个方面。嗯
0: 嗯嗯，我觉得啊，这个分析的很到位。嗯，可是其实说实话吧，就是投资实业风险还是还是挺大的，尤其是很多听友可能也没投资过，也没干过什么，就是干不和不干，听听一耳朵是完全不一样的东西。
1: 对，所以我觉得这个你你也说的也非常对啊。哦、所以我们呢，在这里边就又做了一个新的机制进去啊，哦、是一个叫半众筹机制哦。因为我们以前做过一众筹项目，可能是现在唯一还活着的众筹咖啡厅吧。哦、呃，在望京八千米那个咖啡厅，是我们五十个股东一人十万块钱做起来的哦。对，那在这一个项目里面，我们就吸取了上一个项目里面的很多的呃经验和教训。嗯，那也就是说。我要不要每个股东的份额是一样的？嗯，如果全是小股东，积极性从哪儿来？嗯，对吧？我们的运营者谁去监督？嗯，然后他的运营过程中出现的问题，谁去跟他提让他改正？这都是问题。
0: 嗯
1: ，所以在这一次的这个工作里面，我们就只拿出了二十个名额。嗯，一个名额就相当于一份儿，值是百分之二，就拿出了二十个来作为众筹。剩下的资金，大股东一次性就入进去
0: 了，哦，所
1: 以当你当众筹的参与众筹的股东来的时候，发现已经在盖了，鱼馆在装修，嗯，那他心里是很踏实的，这个项目是确定的，他不是来圈我钱的，对。那么第二个呢，就是你是小股东，你只占了百分之二，对吗？嗯，所以别说话，你赚钱就行了，就是经营你可以提意见，但是你不要这个，你可以提建议，不要提意见。明白，因为提意见也没用，不听你的。运营有专业的人在做，对吧？那这二十个股东呢，来了之后，他十万块钱拿百分之二的股份，嗯，同时他这个十万块钱还能花，就是还可以花回到这个饭馆、呃、里，你给花了。嗯、为什么要这么做呢？是因为我们算了一下啊，嗯、就是我们首先可以这样做的股东并不多，只有二十个，嗯，也就是两百万的份额，嗯，这两百万你要让他吃了。他且吃不完呢，对，他不可能一天吃一万块钱，对吧？吃鱼你一个星期吃一次，吃一年，你看你啥情况啊？那都不太可能，所以他把它花干净的这个，迅速花干干净的可能性是很少的。嗯，但是有二十个以股东的心态去请别人吃饭的人，在夸这个鱼的时候，这个广告效应比你去抖音上说一下是两回事儿。哦
0: ，是是是，所以我们是。
1: 哎，希望这些股东能够拿着这十万块钱到那儿去请朋友吃饭，嗯、因为他请朋友吃饭，他一请十个人，嗯，第二次再来可能就这十个人中的一个人来，而那个人是要花钱在那吃的，嗯
0: ，这个股东
1: 不可能每次都请客，是对，所以他的裂变效果应该是很好的。嗯
0: 、我们在
1: 第一期的就咖啡厅的项目里面就发现这个效果很好，而且能承担，到现在已经四年了，就是咖啡厅的项目。嗯嗯还有股东在那儿、嗯，还有股东消费呢。对，那对<笑>没就没花完的多了去了，你知道吗？所以这个是没有问题的。哎，这就是我们的一个新的众筹模式。现在网上有成功学啊，我那天看了一个特逗啊，嗯、说说现在做餐饮有新模式，不要在原先那种模式里头蹭了。说这新模式什么呢？一人一万块钱，一百个人就是一百万，开一个饭馆，这一万块钱这个他不会心疼，然后他还带了人来什么这那的。就是大家千万不要信这种这个成功学啊，这是胡扯的事儿。为什么一个人一万块钱没问题？嗯，你找一百个人才一百万。嗯、我开这么一个鱼馆，我需要五百万。你找五百个人，你认识几个人？对，你就先看看你现在。我要认识五百个人的话，<笑>我也不愁这五百万了。说实话，你先要认识五百个人，嗯，你再要说在这五百个人里，这每个人都愿意为为你掏掏这个一万块钱，别说一万块钱，你跟他要一百块钱，你现在所有朋友圈里人，你挨个要。要一百块钱，你看你能要几个？
0: <笑>我觉得这又跟那个什么，全国十四亿人，一人给我一块钱对，对我就十
1: 、是、四<吧>个亿，我有十四个亿啊。意思是一样的。这就是纯骗人的成功学嗯，然后包括有一些成功学啊，我们要做这个社群，我们要做自己的朋友圈啊，我们这一个群就是十五个人啊，不要多，然后这每一个人再去发展十五个人、哦我哦，我们发展几层，我就他妈多少人了，对。呃、嗯，我我就我真的是很无语，你知道吗？就是你找十五个人，这十五人都是你的好朋友，嗯，他们互相不认识，你把他搁在一个群里看效果，嗯，没人说话，嗯，对，肯定的，但互相不认识嘛，是，每人再去拿十五个人，那十五人跟你有关系吗？啊、嗯，那更更,更没关系、啊，哪个跟你都没关系，嗯，你就相当于别人群里那十五人之一，对吧？嗯、你也不会说话，是因为互相之间没有信任，他不是一个社群。是，所以你这么做完了，这个整个把这群都做完了以后，只有那个老师教你成功学，那个老师赚着钱了，谁都没赚着钱，他赚的是你的钱，对吧？是，你要让这底下所有的十五个人每个人交一块钱上来，都是他的，跟你没关系。所以成功学，咱们这么说有点绝对但90 ，但百分之九十都是假的，就不要信。如果他真的能成功，他就不告诉你了，因为他没时间，自己就去干这活了。是对吧？除了那些已经成功完了又没事儿干的人，偶尔讲讲课之外，比如马老师，呵呵对吧？呃，那、这个马云老师在那说，人马化腾都不出来讲课啊，哦、对不对？你看刘有人愿意
0: 讲，有人不愿意讲。啊，
1: 你看刘强东出来讲吗？就是凡是出来讲的都很，呃，怎么说呢？就很少有这个成功人士愿意出来讲。嗯、哦，原因当然有几个啊。第一个原因是我瞎猜的，嗯、哦，太招眼。
0: 啊，对对对，
1: 成功人士被关注不是件好事儿，他可能就不愿意出来讲，是啊。那第二个呢，就是成功不可复制，他明白，<对>成功的人都明白，只有没有成功的人才认为成功可以复制，是，所以他不愿意出来骗人。咱、呃、说完了，你照他说的去做了，那没成功，那算谁呀、啊？<笑>对吧？对，再一个呢，就是成功人士这个愿意出来讲的，通常有他要讲的。就是愿意出来讲的原因，这个原因并不是因为他的成功学是成功的，嗯、而是因为他出来会给他带来其他的附加价值，或者是附加的效果。嗯，他才会出来讲
0: 。明白。所以这个你一定要
1: 小心。就比如说吧，比如我
0: 老板，我就天天会想，我怎么成功的呢？我努力，我每天加班，每天九九六。你看。我成功了，我就变成老板了，目的就是说，哎、你看啊，手下这帮小弟，你们也得九九六，对吧？我你们九九天天九九六，也也有可能成为我的这个一天。哎，你看这不是的，你是吧？画大
1: 饼啊？
0: 对啊，他们我记得以前有一本书是是李开复写的吧？嗯，叫《我的成功可以复制》，我不知道你看没看
1: 过？<笑>对，李开复写过这样的书
0: ，对吧？就里面就写着说，哎呀，我当时多努力啊，我在微软多努力啊，怎么怎么着啊，然后就。就等等等等这些吧。嗯，当时我还刚上班那会儿看的，嗯，看着觉得也是心潮澎湃，说：“哎呀，是人家真努力，嗯，我也得努力。现<在>”<后>现在呢，<笑>现在就当故事看呗，就当故事看呗。
1: <笑>对，所以就是从上面往下讲，讲到现在的时候，大家大部分的可能就已经明白这个道理了。嗯，钱是大风刮来的，千万别瞎努力。嗯，嗯
0: 那怎么办呢？就是。就是怎么看这个风风在
1: 哪儿呢？这里边就有很多的技巧啊！这、oh. 当然了，我说的也是成功学了。从现在开始， oh. 也也其实也是瞎扯淡，<笑>你听听就完了，<笑>你知道吧？呃，一个呢是呃，整个世界的运作、oh. 是由三个方面组成的， oh. 一个政治，一个经济，一文化。嗯， oh. 说起来好像很简单，嗯， oh. 但是你真正实践起来，你就会发现真的太重要了。那么政治是什么？就是咱们说的。政策呀，这个地缘政治啊，国家跟国家之间的政治，这都算政治。嗯，啊，你天天看天呃看这个新闻联播也算政治，嗯，这都是政治啊。政策尤其是政策的影响和方向，嗯、我们很多人就是企业家，都是天天看新闻联播，同时看各种的，比如说咱们党的各级的大会啊，然后政府的报告，这些都很重要，这是方向性的东西。嗯，嗯啊，这是政治，经济就不用说了。啊，那对于经济的判断有很多，你也专门做这个财经节目的，你也给大家讲过很多啊。这是经济啊，包括全球经济，你别光看中国经济啊，中国经济跟全球经济其实呃有很大的区别的，都要了解啊。而且中国确实很牛啊，在这儿就就瞎插一句啊，中国确实很牛，牛的它为什么很牛呢？是从历史上来说啊，你你有没有发现就是呃，中国是全球唯一一个嗯、呃。全人种几乎统一
0: ，
1: 嗯，啊的超级大国是，而且中国是全球少有的全产业链自给自足的国家，嗯，而且中国在西北的地方是高山，有天堑进不来哦，然后东南的地方是大海，有第一岛链咱出不去，嗯，对，它是一个密闭的生态圈，所以中国的经济也相对独立，嗯，你看人民币。人民币是属于，就是我们想往外去，外边挡着咱们。问题别人也进不来啊，所以为什么说不
0: 让人进来嘛
1: 。对，呃，我们要是把自己的视野再往高抬一步，抬到这个就是大的财团的这个视角上，你会发现这些大的财团他们没有国界的概念。嗯啊，你说洛克菲勒是哪国的？是吧？你说美联储是哪国的？你说美国的呀，<笑>你你去查查，你看它的股东都是哪儿的，你就知道了。它不一定全是美国的。嗯，所以到那个角度的时候，你就会发现，就是他们根本就这些真的金融大鳄没有国界的概念。嗯，他的概念是哪个地区的经济是由我控制的？嗯，哪个地区的货币是我发行的，我能控制它。他们最恨的就是中国，嗯，是因为没有人进得来。那肯定
0: 啊、哦，那不能让你进来啊！对啊，<吧>其
1: 他的国你看中国，中国呃，当然世界上四个国家是进不去的，这你都知道，咱不说了，哦、对吧？那所以他很恨你，嗯、他希望能够就把他的这个金融之手插到你中国的裤袋里，但是你插不进来，所以这个呢就让他们很郁闷。而且呢，你还不好制裁我，嗯，你治呗，你治我自个儿干吧。就中国艰苦奋斗的精神也是有的，啊、然后自给自足的精神也是有的，对。所以，而且我们的制造业非常的发达。在这种情况下，他们也很郁闷，所以就想方设法要打破这个坚兵。嗯、这就是我们现在对外面遇到的经济现象的现状。嗯、其实政治也是跟进相关的，也是这么来的。是，对。再有就是文化政治经济学嘛。哎，对，政治、经济、文化，文化里边就我们经常说到的文文化入侵啊，包括日本对我们的这个文化入侵啊，包括欧美国家的这些文化，其实我们是因为。有一些不太好说，所以只说了文化，包括宗教入侵都是如此。宗教是文化的一部分。嗯、对，那这些你如果要是都能把它比较详细的了解了，并且能够看到它的发展趋势，你就会知道什么地区的人或者是哪个阶层的人在怎么想，他将要怎么做。嗯，有一句话是统计学来讲啊，说一个人群就是一群人的行为是可以预测的，因为他有统计学。嗯嗯一个人的行为是无法预测的，嗯，但是你面对的这个经济环境就是一群人的行为，嗯、所以咱们老说，哎呀，这一波韭菜又一波韭菜该割韭菜了，其实就是搞经济的人对一群人的行为进行了预测，并且把它养成韭菜割掉，嗯、就是这么个过程。明白。所以你给大家平时经常在讲的一些经济学的常识，就是告诉大家你们的行为已经被预测了，嗯，啊，你怎么能够反预测？嗯<笑>但当然你,预你的预判，那<笑>当然你的这个理论，如果所有人都知道了，嗯、那么可能这个预测就又变了一个方向来预测，对吧？啊，这就是一个挪高一尺、道高一丈的过程，
0: 博弈的过程，嗯、就跟蔡丁克一样是。是是是是，<对>哎，其实有的时候吧，一说这个成功学就很无奈，就是你说瞎折腾这事儿，其实好多人都说我瞎折腾，嗯、啊，天天也不闲着，正事不干。好好工作也不好好干，然后折腾这么多事儿。但有的时候吧，就是怎么说呢？我也不知道该干什么。嗯，就是我总觉得，就是说你干了，可能就可能万一懵着了呢。我也不知道说这事儿到底说他他是不是趋势啊，它是不是那什么呢。我觉得大部分人可能也看不准，就也不知道是多
1: 数。这个事儿、这个、是这样的，就是你把什么当成成功，这个定义很重要。嗯说我赚着钱就是成功，嗯，那抢银行的还有成功的呢，嗯、<笑>没抓着，对吧？嗯，但是你说我把我的人生经历的丰富程度当成成功，嗯、还是说我把我的生活状态的自由度当成成功，嗯、都可以
0: 。对，我觉得这些事儿吧，它总是有一个衡量标准的、啊。对对，其实有的时候虽然怎么说都行，但我的标准还是以这种可量化的。为一个标准，你比如说这个店开了为，为的你的目的是什么呀？我开这店目的肯定不是为了自娱自乐，嗯，对吧？肯定不是为了那个，呃，怎么说呢？呃，结交朋友，对，吧？有人开店就是说，哎，我就为了认识新朋友，就我认识多了，我甭管他赚不赚钱，也是我的成功。对吧，这店当时开的还是为了挣钱的嘛，嗯。那你比如说这个店它不挣钱，你比如说播客为什么？我觉得。不用用挣钱去衡量这个播客这个节目，因为我干之前我就知道它不挣钱，嗯，我就是为了这个一一方面，就是存储一下我的声音，嗯，对吧？一方面呢，我看看我这个诶，听众有多少人愿意听我跟这儿白话，
1: 嗯
0: ，现在呢，就是说我声音首先肯定能存下来，嗯，其次呢，有很多人愿意听我跟这儿白话，我就觉得这个东西还比较成功。这是我衡量的标准
1: ，对一个自我价值实现嘛？对，但但还是
0: 说说回来嘛，你你人生现在这个阶段，三十多岁这个阶段，你什么时候成功呢？对吧？家庭事业两方面，但这两方面目前看来都不是很成功。哎，你也不能这么说。呃，事业嘛，事业就是就没钱嘛，就是还是往庸俗了讲，就是、事业跟钱是两
1: 回事儿。我跟你说，有一个故事特别打动我，啊<笑>、嗯，是有一次这个高晓松在他的节目就是高晓松在他的节目里啊讲他妹妹，哦，他说他妹妹呢骑着一个摩托车，嗯，然后呢就在非洲的大陆上驰骋，嗯，开到了一个小村里，摩托车坏了，嗯，就为了调这个摩托车的件因为非洲太穷了，嗯，那摩托车的这个零件调过来需要两个月的时间，嚯，他妹妹就住在这个村里两个月。哦然后帮这个村里给给这个孩子教书啊，或者帮里村里头做一些就以前没有做过的事情，然后村里的人都非常的喜欢他。嗯，他说我看到那个就他妹妹给他写信，说我看到那孩子们像太阳一样灿烂的笑容，心里就特别高兴。嗯，那时候是不是成功？没钱，那、嗯、他们兄妹俩都不买房。但是你你不能说你不能说人没钱啊，<笑>对,对,对很有钱，人是不用买房，<笑>对,对,对,对，不用买房，不用买房，人钱就是已
0: 经都根本房在他们眼里就、嗯、就超脱了。但是如
1: 果要是他他他把这些钱都拿来买房了，嗯、哇，我在他们的三环路边上拥有五栋楼，对他来说可能他不认为这是成功，嗯，他认为的成功就是我能够看到。全世界更多的人和他们的生活状态，并且能跟他们在一起开心的笑的很灿烂，那这就是他的成功。这个状态是很难的，很难、哎、很难。很难。很难但是你说非得有钱才能这样吗？也不是啊。有一小伙子开了一个，我记得开了一个福田汽车还是华泰吉田的汽车，就国产的。嗯，嗯我开着这辆车把全世界能跑的陆地都跑了一遍，包括什么战乱乱七八全经历了。嗯，然后到哪儿大使馆知道他的事迹，都会保护他或者给他特殊的照顾，然后为中国的这个富强做宣传。这么一趟下来，他觉得自己很成功。回来以后，那车都烂成啥样了。但是呢，我靠，只有中国的这辆车能这么跑，对他也很成功。嗯，所以你看你怎么定义自己的成功？很多人把成功定义成什么呢？就是自由。嗯，那你那那句话说什么叫？呃，生命诚可贵，爱情价更高。若为自由故，两这个可吧？嗯、这个自由到底是什么？是身体上的自由、财务上的自由、嗯、精神上的自由，对吧？就这自由是一层一层的，但是不是说你必须达到财务上的自由才能达到精神上的自由，对吗？嗯，如果你已经达到了精神上的自由了，那可能财务上自由你就不重要了。我走、啊，我还没有达到这个
0: 层次。<笑>而且我觉得啊，听我们节目的人也没有达到这个层次。
1: <笑>我走过很多国家，然后呢，嗯、呃，碰到很多很多种不一样的人，我就发现很多国家啊，就是呃，资本主义国家，就是比较发达的老的资本主义国家，嗯，他们国家里面的风气，嗯，就跟我们不一样在，在就是他认为精神上的自由更重要，他真的不太在乎钱，并不是，并不是因为他那儿的。呃，什么国家的政策呀，或者是福利好到可以让他永远不干活、富裕的生活，不是？嗯，而是他的，而是他追求本身就追求精神的自由。
0: 我我理解，我特别理解，就是您说这种人，就这种人和我这种人，他不是一样的人，就是也不用说那个国家怎么怎么样，咱们国家现在有很多人就这样，是我不能理解的。<笑>就我不是说羡慕他们啊，嗯，我是不能理解的。有很多年轻人，嗯，就就我岁数也不小了，这么说跟您面前啊说有很多年轻人，我我比较老。嗯，就真的就有很多年轻人，我觉得哎呀，他们就过得这么惨。然后就是可能也是在北漂嘛，在北京也无依无靠，然后收入也不是很多，然后租的一个房，然后也没什么积蓄，然后拿着钱就是要。得看展，哎，我每每个月啊、每周啊，我都要去看看哪儿的展呀、啊、什么的，丰富自己。其实我我首先，我觉得很好，我很羡慕，但是是一个我理解不了的一个一个层次，就相当于就就相当于听我们这档节目的人，<会>大家还是比较在意经济这方面。我感觉啊，我感觉是这样的。然后。嗯有一大部分的这种，比如播客，咱们就说播客吧，它可能是更文艺一些，说的都是一些更文艺的东西，说的都是更形而上的东西的，人家受众也很多呀、啊，人家很喜欢听那那些东西但那些，我可能就我也不是不喜欢，我是可能是首先在我这个经经济基础达到一定层次后，我再去有精力去关心那些东西。我觉得我是
1: 这样，其实这是你对自己的理解，可能也许你比你自己理解的更好。为什么？如果你真的就是说我先要经济基础，我现在现在赚钱的话，嗯、你在播客领域就应该讲鬼故事，嗯、对吗？<笑>听鬼故事最多呀，你应该去说相声。那不是我想弄的吗？吗我不会吗？我不信鬼故事，关键是对,、啊我不对啊、你郭德纲都占百分之六十了，<笑>所以就是你是有你自己的精神世界的，哦、你并不是真的。专对着钱去，否则你就讲鬼故事了。呃，就至少在播客这儿，我刚也说嘛，播客这儿我就没想着是赚钱对，所以在某一些方面来看，其实你已经是个成功人士，对、哎，呵呵只不过你自己还有其他的追求没有达到。哎哎对，嗯、对这个这个是这个是，这个、是而且呢，在国外，呃，教育体系也跟我们不一样，像我们现在也在改，嗯、你看我们现在。呃，我记得好像上海是不是已经把这个英语变成选修了，对吧？好像是。对，而且呢，嗯、我们也不再要求学生一定要上大学，我们有百分之八十可能以后都是就分流到其他的方向上去了。嗯，对，这是为什么？或者说我们可能也不像原先似的，我要求你基础教育如此之扎实，什么都得学得特别好。
0: 嗯，是
1: 因为我现在问你这个 sin cos i n 什么意思？嗯
0: ，
1: 这个你还记得吗？对边比直角边吗？<笑>你后来毕业以后还使过吗？我没使过。对,对如果你毕业以后就没使过，说明这件事情对你压根儿不重要。嗯、哦，如果这件事情不重要，你上学的时候拿那么长的时间和精力去学它，是不是有点浪费了？嗯、哦，你看，在美国经常会说，哎，这个人是什么什么硕士，什么什么博士，后来又学了个哲学硕士，就莫名其妙。嗯、我他哪儿他妈那么多时间考个硕士考博士多难呀，在中国。嗯，就是因为他们的教育体制就要求人们可以去在自己特别专心和喜欢的领域里钻进去，也就是说，你是一个极其偏科的学生没问题，你照样能考上大学。但是我们没有，所以我们的顶尖的学生按比例讲就比他们少。嗯，但是我们的学生到那以后，就普遍来讲，就是初中去的孩子们，那学习都都贼好，在学校里都排前几名。为什么我们？根基扎实，什么全学，嗯嗯嗯嗯，所以这块呢，就我们现在也在改，在教育领域里头也在改。就是你真的一辈子用不着的东西，就别费那么长的时间去学了。因为我们需要顶尖人才，而且我们在选拔人才的时候也是一样，别在大波轰那么去去选拔了。我们要选出那最好的，提前选出来，直接就该上大学， 1 4岁上大学没问题，这是国家顶尖人才。对，因为人和人确实是有有有差距的，你不能不承认嘛。所以这个都是在慢慢的在改，所以对于你来说，说我想要成功，那你就想我到底在什么方面是我追求的，我我想要成功的那个方面，嗯，对吧？你说我就是想在这个经济方面，但经济方面不是说你赚了钱才成功。那么多学校的大学教授，那你说他真的都赚着钱了吗？不是啊，包括那么多经济学家。经济学家不一定都有钱，<笑>经济学家肯定还是有钱的。我觉得，哎，经济学家不一样，因为他们现在是分两个这个层次嘛，对吧？嗯、啊，两个派别或者说，一个呢是就是咱们学院派的，学院派的经济学家有很多非常牛，给国家做这个政策研究和方向的这些经济学家，嗯、他们没什么钱，他们又不出来炒股，对吧？他们做的方针大政和研究。嗯那还一些就是市场上的这些所谓的专家、经济学家也有很多。你你以为他赚钱是炒股来的吗？都是讲课来的。
0: <笑><吧>哎，这还真是，这还真是。就是说，真正炒股、嗯、这种靠信，哎呀，靠信息啊<对>这种的还是少
1: 。或者说，你就是靠投资，然后能够赚到大钱的人，不是没有，有很多我们的投资的领域的大鳄都是。但是你看几个出来讲课的，嗯、讲课都讲成功学。嗯嗯就像我似的，今儿来给大家讲讲成功学啊，<笑>讲讲成功学，啊、顺便做个广告，哎，真做广告，都是这个，都是这个，<笑>挺好，挺好，我
0: 觉得。就聊聊，其实上次录完节目，然后跟蔡老师吃过一次饭，对吧？然后平时交流也不是很多，嗯、然后平时呢，其实也没有人来说这个成功学这块这个事儿，然后但是这些东西呢，其实是铺天盖地的。从我小时候开始，那会儿成红学大师叫刘墉，对吧？不不知道记您记不记得？他呢就靠卖书，对，卖书卖书，然后就挣钱。我呢当时当时好像就大家都得就是附庸风雅嘛，嗯，都得买一本对吧？《人性的弱点》都得买一本对，就类似的这种书。他那个书叫什么名我已经不记得了，反正我就翻开看啊，就他每一个故事都能给你讲一个道理。但他具体讲的什么道理，我就觉得很扯淡。我我也不记得了啊，我就觉得他说的对，他说的对不对？他说的对，但是呢，没什么用。就比如他说，人得努力。嗯嗯，我觉得努力对，但是你不用你告诉我，就打小就我妈就告诉我，你得努力。对，我就说嘛，努力是<笑>
1: 还有你说嘛必要条件，但是你说光努力、嗯、光努力不行。所以大家都努力的时候，什么重要？你咱成功学今儿咱讲过了。而且还有很多的概念是属于，就是以前老一辈一直认为是对的，他就讲给你，嗯、但是你从来没有想过他对不对？嗯
0: ，你比如说,比
1: 如说就说最简单的例子吧，嗯，说小米粥有营养，对吗
0: ？小米粥我不觉得，就就粥嘛，粥就喝了粥
1: ，就老人都觉得小米粥有营养，所以这一坐月子就给熬小米粥，呀一生病了给熬小米粥，我觉得就管饱，<有>我觉得这东西管饱，<笑>关键是什么？嗯，当初。八路军打仗的时候是小米儿加步枪，嗯，小米之后要是有营养，又是那么珍贵的东西，那就太奢侈了。这确实是，那你就你就好，那会儿都穷成那样了，您还吃小米儿这么珍贵的东西去，小米儿加步枪去打仗，那说明我们那会儿部队并不艰苦，对吧？这不说不通嘛。所以小米儿并不是有营养。他只是因为没别的，当时能吃上一口小米就非常不错了，所以坐月子的时候借钱去借点，就买点小米，或者是借点小米给给这个坐月子的煮粥，而不是因为小米有营养
0: 。明白。现在小米粥里不都是加海参吗？
1: 对吧？海参有一种，这有营养，这有营养。对，所以很多啊，我跟你说，有很多就是，我我都想做一期节目专门说这事儿。嗨
0: ，我觉得老老年人啊，就老年或者用传统观念，真是可以单独做多录一期。对，咱们呢还是说回咱们这个成功学，说回咱这成功学，我觉得吧，确实是，就是自从自己干了事儿以后，我又会发现，你说你努力不努力，其实是你的一个。尺度的单位就是你的力的大小，对吧？还有一个什么呢？就是你的方向。就我刚才听明白这个蔡老师说这意思了，就是说你使多大劲儿没有用，你的方向得找准方向才有用，对吧？对是这么个道理吧对？
1: 对，你叠一条叠一个纸船，只要它不漏啊，嗯、你往上一坐，然后拿一桨玩命滑，一小时能滑多少公里？嗯、那是要看你是顺流而下还是逆流而上
0: 。哎，对对对对对，是。你要顺流而
1: 下，<是>你不用滑。是，就是、你只要叠个纸船就行
0: 了。多看新闻，对吧？我觉得多看新闻，多看报纸，多听前梁胡同
1: 。对对，多<后>听前梁胡同都非常重要。嗯
0: ，前梁胡同说要干什么，你就你就别干。嗨<笑>，哎，我们这节目您您可能也不怎么听，然后就挺挺有意思的，就是真是说什么。就黄什么？就我们刚聊完那个中国这个煤炭啊，聊完了以后，康基这个煤价连续三个跌停。<笑>我们说我们这也是为这个东北人民能用上电啊，也做出了自己的贡献。就特别深，就特别神奇，就<吧>就聊什么就什么就那什么。不是，那你就是在
1: 着重的聊某一个话题呗，让大家也赚点钱<笑>
0: <笑>。不知道啊，今天今天这不是聊成功学嘛，对吧？就是大家还是。不要着急，我觉得现在这个社会啊，<对>有的时候真的是很焦虑。你别说大家，我也很焦虑。嗯、说实话，我也很焦虑。嗯、对，但是怎么缓解这块呢？有的时候就可能需要蔡老师这种多来跟我们聊一聊。就是看准了，你再使劲儿。平时的时候，确实也没有那么多需要我们玩命使劲的
1: 地儿。关键就是方向很重要，呃，钱都是大风刮来的，记得看好方向。对、哎、你别别别瞎努力呵呵，这很重要。哎、难难
0: 点就难在这个方向啊这块儿，他他看不准吗？不是，对吧？<笑>这个是难点，我觉得。就开始回到咱们最开始那个问题，说什么挣钱最快？我记得啊，记得之前看过一个，<笑>看过一个文章，嗯，是哪看的忘了，特特早的时候看了，<笑>就是说挣钱有几个档次，嗯，最就是一般人。我们一般人挣钱就是靠卖时间，上班嘛，对吧？对你上班八小时，老板给你多少钱？嗯，这是这是靠靠时间。嗯，还有呢，就最高等级的什么呢？就是靠这种信息。
1: 嗯
0: ，我觉得啊，这种信息其实就是今天蔡老师说这种，你的方向就是你的信息，你掌握的和你理解的比别人的要多，相当于你能找到的方向就更准。嗯，
1: 同时你还要承担一定的风险。
0: 哎，对对对，那肯定的，
1: 嗯，因为没有人知道自己是百分之
0: 百是对的，嗯
1: 、对，就是你好比说，你说我看到哇，这个股票肯定要涨，嗯啊，你看到了，然后你也觉得这是真的，承担的风险就是你真的拿钱去买，这就是承担的风险，嗯、对，因为它不涨呢，掉下来了呢，那涨了，<笑>那你就获得了相应的利润
0: 。我觉得我们买股票的时候都是觉得它涨，没有觉得跌的时候买，嗯
1: 、对，但是我可以非常疼呃。我可以非常诚恳的跟大家坦白，嗯， uh, 我是不做股票的。哦， oh. 不做股票就是因为我看不准嘛。对，嗯、我我我真的是在中国的股市上找不到一个，就是因为在在全球来看啊，大部分的成熟的股市都是中长期投资。嗯，就搁这我不管了，二十年以后。我就是大富翁，对吧？你这搁这儿不管了，二十年以后，哎，这公司呢？<笑>这这就没没法投，这怎么投啊？所以，我基本上不玩股票，太容易被套里了
0: 、嗯。明白，明白。我觉得不玩也挺好，嗯、就是反正炒股的还是赔的多，赚的少吧。对,对对对，啊，嗯，嗯大家还是注重风险，嗯。然后呢，也多听听这期
1: 节目，多听听蔡老师的节目。蔡老师节目叫什么来着？就是大家可以在喜马拉雅上搜这个叫“千”。加讲坛，谦是谦虚的谦。千家讲坛、嗯、这里边有三档节目，嗯、没有一个跟赚钱有关的。哎<呀><笑><笑>对，也不能说没有一个吧，就是我们有一个节目叫《一行人》，专门讲怎么出去玩、嗯、哇，各种大神，哦、我们请的嘉宾全是大神，就是什么玩沙漠的、玩无人区的、玩什么热带，什么都太好玩了啊！现在在旅游品类的排行榜上已经排得很高了，嗯嗯然后还有一个呢，是专门讲这个销售心理学啊什么的这些的课程的，嗯，这个其实是当初有商务人家给了钱的，咱得给人做，哦、所以做完就搁在上面来了。哦然后还有一个是我自己做的，嗯、哦、啊，叫算什么神仙讲鬼故事的，嗯、<笑>对。但是我们讲鬼故事跟那个就其他鬼故事不一样，其他鬼故事胡讲、哦、是吧？哦、咱们呢都是从真正的史料里翻出来的。你比如说在《封神榜》里。对吧？嗯嗯哪吒是怎么回事？然后在《西游记》里，哪吒是怎么回事？回您那不叫鬼故事，你那是科普。<笑>对，科,科普鬼故事，对，科普正宗鬼故事。<笑>就是你最近你要看一电影，<笑>说哎，那马上杨戬这电影要出来了，你到我那翻腾翻腾，哎，有讲杨戬的，你先听了，你再去看，你就发现里边好多小细节是怎么回事，之前都跟你说过。哦
0: ，对，是
1: 这个。我们讲的是这种鬼故事，<笑>这也挺有意思的，我觉得。对对,对大家没事的时候可以去听听可以听一听，
0: 嗯、可以听一听《千家讲坛》，对吧？而且这个是用户名，对吧？它不是专辑名
1: 啊，它不是专辑名，啊、因为之前
0: 之前上次那个节目播出了，就有人问说：“哎，我怎么搜不到啊
1: ？”啊，专辑搜的是
0: 搜的是搜错了，您搜那个，在这个平台上、啊、搜“千家讲坛”完了以后，它有你可以选，对，是用户还是专辑？对，你在那个用户那儿就能看到了，然后里头刚才有这个三档节目，是吧、嗯？对对
1: 对，你觉得大家可以多听的这个《算什么神仙》啊，非常就是非常没溜，但是很好玩啊，包括哪吒怎么砍他爹之类的里边都有。<笑>
0: 行行行行，我觉得可以，然后咱们那个有时间都可以再听听。
1: 好的，然后你什么时候有功夫，也上我们这个《算什么神仙》里客串一下、嗯。行了，我这个懂得不多、嗯、这块儿啊，到时候可
0: 以先准备准备。下一期
1: 想讲讲雷神，说光讲国内的不过瘾，<笑>也讲讲国外的
0: 。哎，这雷神我还是可以聊一聊的。嗯
1: 对，雷神挺好，而且呢，他在 Marvel 里边有自己的位置，对对，所以咱们讲完以后，马上他下一期不就出来了吗？啊，咱之前可以先先了解一下哈
0: 。行行，这
1: 个整个它应该是叫北欧神话宇宙，嗯
0: ，这不错
1: 。
0: 行，那咱们今天就到这儿。好的，老师，感谢啊，感谢这个蔡老师大驾光临。哎呦，非常感谢野人给的这个机会。好，那咱们今天到这儿，拜拜，拜拜。